0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Ce matin, j'aimerais que nous puissions, comment ensemble, résister contre toute forme d'adversité. J'espère, à la fin de cette prédication, sortir fortifié. Nous ne devons jamais baisser les bras. Nous avons tous plus ou moins vécu ou en train de vivre diverses situations au travers desquelles nous sommes entrés en combat qui n'est pas entré en combat et qui n'est pas en combat. Je répète, nous avons tous plus ou moins vécu ou en train de vivre diverses situations au travers desquelles nous sommes entrés en combat et parfois même en résistance ouvertement déclarée. L'enfant de Dieu ne se repose pas toujours dans une paix remplie de béatitude, car sa position spirituelle en Christ l'expose aux réactions de l'ennemi sous diverses formes d'attaques. Plus tu t'approches du Seigneur, et plus tu deviens un danger pour le royaume des ténèbres. Frères et sœurs, bien aimés, nous ne réagissons pas tous de la même façon face à l'épreuve. Selon que nous croyons en Dieu ou non, et aussi en fonction de notre propre personnalité. Certains, devant l'épreuve, se découragent. Ils baissent tout de suite les bras. C'est trop lourd, c'est trop, trop grand pour moi, c'est pas possible. Car la foi, la foi, est petite, petite, petite et la foi. D'autres, par contre, d'autres se servent des épreuves comme d'un tremplin qui les propulse en avant. Pour ceux qui croient en Dieu, l'épreuve est une véritable opportunité pour la foi lorsqu'elle est acceptée. Je, je répète, l'épreuve est une véritable opportunité pour la foi lorsqu'elle est acceptée. Et je sais que nous avons tous des combats. Des combats qui sont différents. Nous avons des personnalités différentes. Nous avons des fois différentes. Mais, mais nous allons comprendre comment résister avec Christ. Comment être vainqueur dans ces choses. Alors l'apôtre Jacques qui est un un apôtre qui dit les vérités franco de port, j'aime bien chaque parce que il s'embarrasse pas de de tournure de phrases, il va vous dire ce qu'il a à dire, et il va nous dire ceci mes frères et mes sœurs. Mais ben regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves ah oh, non quand il y a des épreuves, je suis pas dans la joie. Jacques, qu'est-ce que tu me racontes Jacques, s'il te plaît, dis-moi autre chose. Alors, je reprends. Jacques va nous redire. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète, complète, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. <rire> Quand nous passons par l'épreuve, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Tu ne passes pas par une épreuve sans qu'au bout de l'épreuve, il y ait quelque chose qui apparaisse. Et alors, naturellement, Jacques va dire, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. On va en reparler de la patience. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. Merci Jacques. Tu es un bon frère Jacques. Tu nous dis des choses très intéressantes. Est-ce que je comprends de ce verset c'est que le passage par l'épreuve, pour chacun d'entre nous, débouche sur l'enfantement d'un fruit d'une saveur exquise, qui est la patience, produit exclusivement par le Saint-Esprit. La patience. Et là, si nous n'étions pas dans le Seigneur, chacun d'entre nous éclaterait de rire, car nous connaissons notre nature charnelle dont la patience n'est certainement pas le point le plus fort. Moi, si ce n'était pas le Saint-Esprit que j'entends Jacques dire ça, je pouffe, et tu pouffes, et il pouffe. Et nous pouffons ensemble, parce que nous savons que notre chair il n'y a point de patience. Au contraire, notre chair est impatiente. Alors l'épreuve pour nous, c'est le remède, c'est la médication de Dieu. C'est quelque chose qui, que Dieu va apporter à ta vie. Pour que quoi? Pourquoi? Pour que tu sois. Parfait et accompli. Mais nous remarquons que cette patience d'origine divine accomplit un travail d'excellence pour nous amener à la perfection. Car les deux mots qui sont là, parfait et accompli, dans le grec, ils ont deux sens complémentaires. Ces deux mots veulent nous dire d'abord que euh, nous sommes euh, sans faute, complets, sous tous les aspects, parfaits, accomplis. Ici, nous devons nous arrêter, frères et sœurs, parce que ici, il pourrait y avoir une certaine confusion. Nous devons nous arrêter pour préciser un point d'une grande importance. Nous ne devons pas vivre confus et incertains Quant à l'assurance de notre foi, l'Écriture nous déclare d'une façon certaine que nous sommes déjà parfaits dans notre position en Christ. Tu te regardes à la glace, tu te dis, oui, je suis un peu moche. Quand je regarde ma foi, oui, je suis un peu moche. Mais Dieu te voit en Christ. Et là, il te voit parfait. Alors ne pleure pas sur tes imperfections. Travaillez-y avec l'aide de l'épreuve. Regarde ce qui nous est dit. Que nous bénéficions de la grâce qui nous couvre en Christ le Seigneur et cela nous est acquis. C'est-à-dire que l'Écriture nous déclare d'une façon certaine que nous sommes déjà parfaits dans notre position en Christ et que nous bénéficions de la grâce qui nous couvre en Christ le Seigneur et que cela nous est acquis. C'est acquis. Une fois pour toutes. Ce qui n'empêche nullement et ce qui nous empêche nullement que notre marche terrestre nous amènera, par le moyen de l'épreuve, de à nous affiner pour nous perfectionner à l'image du Seigneur. Je suis parfait en Christ. Mais dans ma marche terrestre, l'épreuve qui va produire la patience va m'amener à me perfectionner et à être parfait dans cette marche terrestre. C'est comme la sanctification. Vous avez été sanctifié par l'offrande du corps de Jésus une fois pour toutes. N'empêche que nous devons marcher dans la sanctification dont dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, sans, lequel, sans laquelle pardon, nul ne verra le Seigneur. C'est acquis et il nous faut marcher. C'est fait et nous tendons vers cela. Et Dieu nous aide. Par quel moyen Oh, Vous avez vu la bonne de têtu que nous sommes La bonne d'obstinée que nous sommes Par le moyen de quoi Ah, tu n'as pas compris ah ben, petite épreuve juste pour que tu comprennes ce que tu as à comprendre, que tu saisisses ce que l'épreuve te veut te faire comprendre et que ainsi, par le moyen de l'épreuve, tu vas exercer la patience que tu es en train d'acquérir pendant l'épreuve. Ah, tiens, tiens, tiens Écoutez, tout d'un coup me vient à l'esprit un verset de l'écriture que je vais vous donner, c'est dans Romains, chapitre 5. Merci, Seigneur. Et je vais vous le lire parce que, regardez ce que dit Paul. Il dit, sachant que la tribulation, ou là, l'épreuve, Romains 5, verset 4, que l'épreuve produit quoi Devinez qu'est-ce qui produit l'épreuve Qu'est-ce qu'on vient d'entendre là Qui a, qu -ce qu là qui a dit C'est bien Jacques qui l'a dit. Tiens, Paul, il a dû copier, Jacques. Que la tribulation produit la patience et la patience produit l'expérience. Et que l'expérience, l'espérance. Et que l'espérance ne rend point honteux parce que l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Ce qui n'empêche nullement que notre marche terrestre nous amènera, par le moyen de l'épreuve, à nous affiner pour nous perfectionner à l'image du Christ pour acquérir cette patience dont il nous a parlé ici, cette expérience qui, qui va jaillir de l'épreuve et cette espérance qui, qui, qui va nous faire comprendre que la prochaine épreuve, eh ben il va se passer quelque chose, qu'un fruit va être produit dans ma vie. Nous remarquerons dans la déclaration de l'apôtre Pierre qui va nous qui va nous dire ceci, que l'épreuve de notre foi est éprouvée par le feu qui est un principe purificateur pour nos vies. Et le psaume 66, verset 12, nous dit ceci, « Tu as permis à l'ennemi de nous réduire sous son joug. Nous avons traversé le feu et l'eau et nous avons dû passer par l'eau mais tu nous en as fait sortir pour nous conduire à l'abondance. Le feu est par l'eau. Il en est de même pour notre sanctification. Et voici ce que Pierre va déclarer. 1 Pierre 1, verset 6 à 9. C'est là ce qui fait votre joie. 1 Pierre 1, verset 6 à 9. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvée par le feu, que cette épreuve ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, écoutez bien, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. Mais dites-moi, comment ont-ils pu écrire ces choses. Chaque mot qu'il a, c'est comme une pierre précieuse ciselée, comme une pomme ciselée, une parole dite à propos, comme dit Jérémie. C est, c est, tout ça contient un poids de gloire. Mais moi, je, je suis extasié qu'un un, un homme comme Pierre, qui était un pêcheur, et puis puisse écrire des choses. Je comprends de Paul qui était un érudit, mais de Pierre. Pierre. Comment peut-il écrire ces choses aussi magnifiques C'est là ce qui fait votre joie. Qu'est-ce qu'il a dû vivre, Pierre, pour écrire ça Quoique, maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristé pour un peu de temps par diverses épreuves. Moi, je comprends que l'épreuve, des fois, peut nous attrister. Encore une épreuve sur le coin de la figure. Encore, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi c'est comme ça Pourquoi Mais parce que Dieu est en train de te former. Tu n'as pas compris ça encore Au lieu de pleurnicher, accepte l'épreuve et dis, Seigneur, je me soumets à toi. Qu'est-ce que tu veux me montrer Encore moi Encore ça, me tombe sur le coin de la figure. Encore, encore. Mais attends, tu vas voir, il va voir euh, la patience qui va germer, tu vas voir, tu vas voir. Il... Non mais tu vas voir, ce que tu vas voir, c'est non que, que seulement l'épreuve, elle va être assortie d'une du victoire au bout, mais elle va produire en toi des choses ineffables. Alors, ce, ce, brave, ce brave Pierre qui, qui, qui nous dit ceci, afin que l'épreuve de votre foi... Il faut que ton épreuve, ta foi soit éprouvée, n'est-ce pas? J'ai la foi. Ah ouais, je crois en Jésus. Alléluia. Que c'est beau la foi. Et dès que tu as l'épreuve, alors la foi, c'est comme le flanc, tu vois. L'épreuve de votre foi bien plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvée par le feu comme au travers de feu. Parce que l'épreuve est purificatrice, on vient de le voir. Non seulement elle va engendrer un fruit, mais, 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 mais elle va aussi nous, nous donner de la force, de l'espérance, comme dit Paul aux Romains. Une expérience, mais bien aimés mais écoutez-moi bien, vous qui passez par les épreuves, nous qui passons par les épreuves, quand des âmes viennent et qu'elles se donnent au Seigneur, notre expérience de l'épreuve va leur servir. Et c'est ça où, où, où l'Église a un rôle à jouer. C'est que quand tu vois une âme qui passe dans l'épreuve, vu que toi tu es passé par les épreuves, tu vas lui donner le mot à propos par l'Esprit de Dieu. Tu vas tu, l'encourager, tu vas l'exhorter, tu, tu vas la fortifier. Donc l'épreuve n'est pas inutile, bien au contraire elle est d'une grande utilité. Et, et notre frère Pierre, qui, qui nous sort de, de, de ces choses, qui me renverse à moi, il, il me dit ceci, afin que les peurs de votre foi, plus précieuses que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, aient pour euh, résultat la louange. Au lieu de rechigner, au lieu de rejambler, la louange, la gloire et l'honneur, lorsque euh, Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu. Il faut être fou pour aimer quelqu'un que vous ne connaissez pas. D'où jaillit cet amour? D'où vient-il? Comment se fait-il qu'il se trouve dans nos cœurs? Lui que vous, vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour le prix de votre foi. Qui dit combat, dit aussi ennemi, adversaire, opposition, mais également épreuve et difficulté de toutes sortes. Et le premier de nos ennemis déclarés, c'est bel et bien Satan. Et nous savons, vous et moi, que ce monde gît sous la puissance de Satan. 1 hein Jean 5, 19. Car quel est le chrétien dans notre génération qui ne reconnaisse pas la véracité de ce verset et qui ne le constate pratiquement journalement c'est l'ennemi déclaré de l'Assemblée, dont le but est sa destruction. Et pour cela, il a une panoplie de moyens à sa disposition qu'il déploie sans vergogne. Peur, crainte, orgueil, autosuffisance, mensonge, supériorité, division, calomnie, secte, hérésie, etc. Et la liste n'est pas limitée. Là, il travaille sur un terrain qu'il connaît et surtout qu'il affectionne la chair. Il aime la chair. Et par voie de conséquence, il a trouvé ses plus sûrs alliés chez les chrétiens charnels. Les chrétiens charnels, ce sont les plus sûrs alliés de la nuit. Dans le monde visible, au milieu duquel nous vivons chaque jour, quotidiennement, nous rencontrons l'opposition. Nous pouvons rencontrer le mépris, l'incompréhension. On peut rencontrer les moqueries, la haine et les persécutions des incroyants, souvent au sein même de notre famille. Ça, c'est dans le monde visible. Plus inattendu, cependant, et pourtant, annoncé par le Seigneur, les animosités, les divisions et l'esprit sectaire sont à combattre au sein de nos églises. Le combat de ceux qui croient en Dieu et en particulier au Seigneur Jésus-Christ est à la fois extérieur et intérieur, comme l'écrit l'apôtre Paul. Cela agit dans un double impact. C'est la personne entière qui est sous les coups de l'attaque. Son être extérieur et son être intérieur. Les deux sont là. Et c'est pour ça que Paul va déclarer. Il dira dans 2 Corinthiens 7.5, 2 Corinthiens 7.5, il va dire, « Depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos. Nous étions affligés de toute manière, lutte au dehors et crainte au-dedans. Chaque fois que tu vas être attaqué, tu vas attaquer sous ces deux aspects. Extérieurement, tu vas être touché par la maladie. Tout tout Et l'apôtre Paul, lui, en plus. des adversaires de l'Évangile. En plus des faux ministres ouvriers du diable, en plus des soucis des églises, en plus de la défection de certains de ses proches, il devait aussi supporter une agression personnelle de Satan. Nous, deux fois, on a une petite épreuve, on commence à sortir le Kleenex, on gêne sur nous-mêmes. Se nous voyons des hommes comme, comme Paul. Bon, quand il devait se glorifier, se glorifier, Paul. C'est un c'est se glorifier, ce Alors, bien sûr, combat à, à l'intérieur, combat à l'extérieur. Et Paul, lui, le malheureux, il était exposé à toutes sortes de combats. On pourrait encore citer de nombreux exemples, mais nous remarquons que la haine et les agressions de Satan sont surtout dirigées contre les disciples du Christ. Jésus a dit Je bâtirai mon église. Satan, il a dit Moi, je vais la détruire c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à nos frères dans le monde. Pierre le dit, hein, c'est clair. Il parle... De, de ses souffrances, euh, euh, parce que le diable, il rôde et il attaque. Et il attaque les, les enfants de Dieu. Il attaque. Et chaque enfant de Dieu euh, qui rentre dans une indiscipline, chaque en, en, enfant de Dieu qui enfreint la limite que Dieu a fixée, n'est-ce pas Eh bien, il se trouve exposé. C'est ce que dit l'Ecclésiaste. Il dit que euh, derrière chaque et, n'est-ce hein, pas il y a un serpent qui mord. Eh ben, C'est la clôture dont Dieu t'a entouré, comme il a entouré euh, Israël vigne. Il l'a protégé. Il l'a protégé de toutes parts. Mais chaque fois que tu sors en dehors des limites que Dieu a fixées pour toi, eh ben, un serpent t'attaque pour te mordre. Dans les passages que nous avons lus, il est question de plusieurs choses. Premièrement, de résistance. Résister, dit dit Jacques et Pierre. Et Paul dit, afin de résister dans les Éphésiens. Il est question aussi de fermeté. Soyez fermes. tenir ferme, répétez trois fois dans l'Éphésiens. Et aussi, il est question, troisièmement, de victoire. Quelle sorte de victoire Non seulement nous allons être victorieux sur le malin, mais en plus, nous allons le voir, il va s'enfuir loin de nous. Mais tout cela parce que nous sommes soumis à Dieu. Pas qu'en nous, il y ait quelque chose. Christ en nous, oui. Nous l'avons compris. S'il est normal que ce sont euh, les disciples fidèles du Seigneur qui aient des tribulations dans le monde, ça l'est moins hein, lorsqu'il s'agit des luttes au sein des églises ou entre elles. Pourtant, nous ne devons pas être étonnés car Jésus nous en a parlé. Il va nous dire parce que l'iniquité ce sera accru, la charité ou l'amour du plus grand homme se refroidira. Matthieu 24, verset 12. Dès le début, les apôtres devaient exhorter les disciples à l'amour, à la charité, à l'amour fraternel, à la patience et surtout au support mutuel. Supportez-vous les uns des autres. Portez-vous les uns des autres. Il les exhortait tout le temps. Il, il disait à, à, à ses frères, mais s'il vous plaît, Aimez-vous, portez-vous, supportez-vous. L'être humain est foncièrement égoïste. Et ce sentiment est de plus en plus évident. Le péché, les difficultés de la vie, l'amour des plaisirs et des biens terrestres font que les gens se referment de plus en plus sur eux-mêmes. Dans les églises, des mauvais sentiments s'exprimant par des paroles et des comportements blessants produisent de la souffrance et font naître des conflits qui détruisent la communion fraternelle. Il est parfois difficile de résister au désir de séparation, d'éloignement et d'abandon des relations fraternelles et des assemblées d'église. Il y a une forme d'iniquité qui refroidit la confiance et l'amour fraternel. Tous doivent le comprendre et s'efforcer de surmonter ce mal par le bien. La communion fraternelle est difficile à cause de notre nature charnelle et nécessite un vrai combat. Alors, quels sont les conseils que Paul nous donne Paul va nous donner des conseils concernant ces, 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 ces divisions qui peuvent avoir dans l'Église. Il va nous dire ceci. D'abord, Paul nous exhorte à tenir un même langage, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Voilà ce qu'il nous conseille. 1 Corinthiens, chapitre 1 et verset 10. De tenir un même langage, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Ensuite, après avoir se donné ce conseil, si ça ne se passe pas comme Paul vient de le dire, alors Paul va dire en Romains, chapitre 16, verset 17, il va donner le conseil après avoir donné le conseil précédent, il passe le stade de l'avertissement. Il donne la sanction. Il va dire ceci. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu, et voici ce qu'il va dire. Éloignez-vous d'eux. Comment Alors, il va le dire dans le Titre 3.10. Éloigne-toi après un premier et un second avertissement de celui qui provoque des divisions. Tu n'as pas de... Rapport avec lui, tu n'as plus de contact. Mais il faut aimer, frère bon, Alors, Paul, il m'explique pourquoi il dit ça. Alors. Parce que je vais vous dire une chose, frères et sœurs, et, 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 et ça, je le dis souvent c'est que euh, quand vous avez une, une belle corbeille d'oranges, vous avez vu les oranges, hein, parfois elles sont belles, juteuses dans, dans le plat, mais s'il y en a une qui commence à pourrir dedans, si vous ne la quittez pas, l'orange, Qu'est-ce qui va se passer avec les autres oranges Elles vont pourrir aussi. Et Jude, le petit Jude qui a écrit même pas un chapitre, mais que 24 ou 25 versets dans, son, dans sa petite épître, il va dire ceci Que ceux qui provoquent des divisions, ce sont des hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est Jude. Donc Merci. la plus grande dramatique c'est lorsqu'on se sert de la parole de Dieu à son avantage faisant dire au Saint-Esprit ce qu'il n'a jamais osé dire concernant les divisions qui touchent à l'unité même de Dieu la division est anti-Dieu elle vient du malin et Paul dit éloignez-vous d'eux car elle risque de continuer à contaminer les autres. La division est un anti-enseignement de la parole qui, en trame constante, nous parle d'une parfaite unité tout au long de l'Écriture. Voilà. Mais peut-être que chacun trouve qu'il est dans son bon droit. Mais, frères et sœurs, notre droit n'est pas celui de Dieu. Et les divisions viennent de la terre et non pas du ciel. Et qu'est-ce que Jésus est venu faire Qu'est-ce qu'il est venu accomplir Jean 11, 52 va nous dire ceci. C'est afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. De réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Non pas de les diviser, non pas de les séparer. de les réunir. Que ce soit contre le diable et son armée, contre notre nature pécheresse, dans les épreuves et les tentations, ou dans le témoignage de l'Évangile. Retenons qu'il s'agit d'un combat spirituel dans lequel il est question de résister et tenir ferme en utilisant une force et des armes spirituelles. Alors, vous voyons ce que déclare Paul. Éphésiens 6.10, il va nous dire ceci. Est-ce que vous me suivez tout le temps? Est-ce que vous suivez bien le message? Paul déclare dans Éphésiens 6.10, il va dire ceci. Fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Écoutez bien, frères et sœurs. La pratique d'une religion. Je répète. La pratique d'une religion n'est pas un moyen efficace pour résister au diable. Et je répète, la pratique d'une religion n'est pas un moyen efficace pour résister au diable. Vaincre les puissances des ténèbres, surmonter les tentations ou annoncer Christ, Satan n'est pas effrayé par les religions, il se cache dedans. Il se cache dans les églises qui ne sont pas remplies de l'Esprit. Il se cache au milieu des assemblées où l'Esprit de Dieu ne règne pas. Satan, il n'a pas peur de la religion. C'est lui qui les a créés. Et à toute fin utile, je vous rappelle que euh, votre foi n'est pas une religion. Le christianisme n'a jamais été une religion. Le christianisme est une révélation. Dieu s'est révélé en son Fils. C'est ça. Ce n'est pas une religion. C'est pour ça que, que Satan, il ne craint pas les religions. Pourquoi il y est dedans celui qui les a fabriquées. Les moyens pour vaincre dans notre combat sont spirituels. Voici quatre conseils entièrement bibliques est suffisant pour vaincre dans notre combat spirituel. 1. Un, une véritable foi en Dieu et en sa parole. Premièrement, la foi en Dieu et foi en sa parole. 2. une réelle communion avec le Seigneur Jésus-Christ. 3. la présence et l'assistance du Saint-Esprit. Et enfin, les armes puissantes et spirituelles de Dieu. Voilà les moyens pour nous de vaincre. Et Paul dans 2 Corinthiens 10 versets 3 et 4 va déclarer ceci si nous marchons dans la chair nous ne combattons pas selon la chair car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des Forteresse. Il est aussi capital de nous soumettre à Dieu dans un esprit d'humilité et d'obéissance. Rappelons cet enseignement qui nous a été donné vendredi soir et la phrase, vous vous rappelez cette phrase, le don de grâce se garde sous l'attente de l'humilité et de la soumission. L'apôtre Jacques proclame que lorsque notre volonté est soumise à Dieu, nous pouvons résister au diable et le faire fuir. « Soumettez-vous donc à Dieu, » dira Jacques, « résistez au diable, il fuira loin de vous. » Nous avons compris que nous ne pouvons pas inverser le conseil de l'apôtre Jacques. Il n'est pas question de résister au diable sans être soumis à Dieu. C'est une logique incontournable et implacable. On ne peut pas. Le verbe « résister » dans ce contexte est faux intéressant dans son sens, puisqu'il nous révèle que le fait que nous soyons soumis à Dieu, esprit, âme et corps, fera, fera que notre ennemi s'enfuira loin de nous avec de grands cris. Il aura peur. Tel est le sens du verbe. Notre résistance est donc offensive avec la pluie de l'éternel des armées et non point défensive. Nous ne reculons pas, nous avançons victorieusement l'épée de l'esprit à la main qui est la parole de Dieu. Zizania, Zizania. il est le prince de la Zizanie, il fout le bazar entre le mari et la femme, il fout le bazar entre le père et les enfants, il fout le bazar entre la, le mari, le père et les enfants, il fout le bazar dans la maison. Zizania, le prince de la puissance de l'air et malheur à nous qui connaissons les choses de Dieu. Et qui ne prenons pas position dans la foi et laissons faire les choses. Après, nous récoltons le fruit, le fruit de, de notre abétissement spirituel parce que nous n'avons même pas la réaction ou la réactivité de nous mettre devant la face du Seigneur pour prendre position. Quand il y a un, un problème qui surgit comme ça, tout de suite, mettons en prière dans ton cœur, dis au nom de Jésus, je refuse ces choses. Je refuse d'être agressé je refuse d'être attaqué dans l'autorité du nom de Jésus. Ah, je veux le dire dans mon cœur. Le dire, mais le diable, il va l'entendre aussi. Et ainsi, tu vas, tu, vas, tu vas faire cesser le conflit au lieu de rentrer dedans et de t'affronter avec l'autre par la chair. Le Saint-Esprit est celui par lequel le Seigneur nous accorde sa présence et nous fortifie. La communion fraternelle qui réunit ceux qui croient au nom de Jésus, nous assure de sa présence, la prière en commun, l'exhortation mutuelle, la lecture et l'enseignement de la parole de Christ, les dons de l'Esprit et les ministères de Christ sont autant de moyens par lesquels Dieu nous fortifie. Alors, Certains dans les églises évangéliques, <rire> nos belles églises évangéliques, qu'elles sont belles, qu'elles sont mignonnes. Certains pensent qu'il suffit de crier des versets bibliques comme des slogans, des chants de louange, d'agiter des bannières imprimées de versets. La lecture est en avant et en avant de pratiquer une gestuelle pour faire fuir l'ennemi. Mais tu rêves. Mais vous rêvez. Ce n'est pas avec les drapeaux que vous allez chasser les moustiques. Il faut toute l'autorité du nom de Jésus. Il te faut l'autorité du nom de Jésus dans ta famille, dans ton foyer. Il te faut l'autorité du nom de Jésus dans l'église. Ouais crois qu'il suffit de crier au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et il n'y a rien qui se passe parce que je te dis, mais où est passée ta foi Comme des slogans, comme des gris-gris, moi je dis, Jésus, 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 Jésus. Des gris-gris. On croit que parce qu'on dit Jésus que la chose va se passer. Les choses telles que nous les enseignent les Écritures sont plus profondes que cela. Dieu dit Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute-puissante. Nous avons vu comment le faire. Nous avons une responsabilité nous fortifier, faire ce qui est nécessaire pour être fort, pour recevoir la force de Dieu. Alors seulement nous pourrons résister victorieusement. Et Paul, pour terminer, nous dira. C'est pourquoi, prenez l'armure complète de Dieu, afin que, au mauvais jour, vous puissiez résister. Vous puissiez résister. Vous puissiez résister. Vous puissiez résister. Et après avoir tout surmonté, tenir ferme. Résister, comment, en pleine assurance de la foi, avec cette ferme espérance, que celui qui est en nous, il est plus grand que celui qui est dans le monde, alors, mes amis, Christ vit en nous. Il est en nous. Jésus-Christ n'est-il pas Seigneur à la gloire de Dieu notre Père Si oui, alors nous sommes plus que vainqueurs. Mais arrêtons quand est-ce que nous allons prendre conscience que celui qui vit en nous, c'est le Christ du Seigneur. C'est le Dieu tout-puissant. Quand est-ce que nous allons réaliser par le moyen de la foi que, que celui qui vit en nous, il est plus grand, mais il n'a rien à voir avec celui qui vit dans le monde. Réveille-toi, mon soeur, mais réveille-toi Secoue, secoue la poussière de, de, des années de religiosité. Secoue, secoue tes, tes, tes pieds, secoue tes vêtements. Débarrasse-toi des oripeaux de la religion et un cœur rempli de l'esprit. Marche, avance. Va dans le torrent de la grâce. Avance. Là où, où tu fais plus pied. Ah, je comprends. Tu veux tout maîtriser, hein? tu veux tout maîtriser, tu veux encore que tes pieds touchent terre, hein, hein je veux bien être avec Dieu, mais je veux encore diriger ma vie. Faire comme je l'entends. Allez, prends un coup dans tes fesses, va en eau vive. Plonge. Avance. Sinon, tu vas rester tes deux pieds plantés dans la terre et tu vas mourir. Dans la terre. En pleine assurance de la foi. Résister. Résister d'une manière offensive, comme dit Jacques, résister. Et, et si tu résistes, comme le, le, le Seigneur le veut, alors le diable, il est dit qu'il s'enfuit, mais pas n'importe comment, le verbe est très clair, il s'enfuit avec de grands cris, il l'a la trouille la pétoche il a peur de toi pas que toi tu le fasses peur mais celui qui est en toi oui oui amen ce message vous a été présenté par l'assemblée chrétienne le tabernacle www.letabernacle.net